0: Die heutige Folge handelt davon, warum ich das Thema Datensicherheit bzw. Gewährleistung des Zugriffs als eine Ausrede erachte, um nicht in die Cloud zu gehen. In vielen meiner Gespräche, wenn es darum geht, soll man in die Cloud migrieren bzw. mit welchen Diensten oder Services migriert man in die Cloud hinein, kommt immer noch vielerlei das Thema ich habe ja dann keinen Zugriff mehr auf meine Daten direkt bei mir im Haus. Sie stehen woanders und äh, was mache ich denn, wenn mal meine Internetleitung weg ist? Und ich möchte da gern mal auch meine Ansicht da dazu gerne teilen. Es ist so, das Thema Datensicherheit bzw. Verfügbarkeit, verstehe ich voll und ganz, dass es bei vielen Unternehmen ja inzwischen auch kritisch einfach ist, dass die IT funktionieren muss. Dennoch stelle ich bei vielen meiner Kunden fest, beziehungsweise in vielen Projekten auch, immer noch das Thema, ich werde nicht in die Cloud migrieren, weil mir ist das zu unsicher. Und wenn man sich heutzutage IT-Abteilungen meistens anschaut, also bei meinen Kunden ähm, ist es so, die bestehen so in der Regel aus, sagen wir mal, zwei bis fünf Mitarbeitern und die sollen sich um den kompletten IT-Betrieb kümmern. Dazu gehören, sie müssen Benutzerservice machen, also User Helpdesk, wo dann der Kollege oder die Kollegin anruft und sagt, mein Office-Paket tut nicht. Äh, sie müssen sich um Projekte kümmern, die kontinuierlich stattfinden. Sei das heißt, es die Einführung eines neuen ERP-Systems, ähm, wir müssen eine Erneuerung im Netzwerk durchführen, weil die Switches zu alt sind oder wir brauchen vielleicht sogar eine komplette neue Infrastruktur. Ah Und übrigens, dann kam noch die Entwicklung um die Ecke und hat gesagt, sie hätte gerne noch eine neue CAD-Software. Ähm, der Anbieter hat schon angemeldet, er braucht storage kapazität und genau das ist ja so ein bisschen die Krux. Also IT-Abteilungen müssen sich da um vielerlei Themen kümmern und gerade halt auch im Zuge von der Digitalisierung sehe ich halt auch immer mehr die Aufgabe bei den IT-Abteilungen für sich selber einen Weg zu finden beziehungsweise sich auch mehr mit dem Unternehmen als solches zu beschäftigen, wo diese IT-Abteilung angesiedelt ist, so dass auch der IT-Leiter oder auch CIO sich Gedanken machen kann, okay, was sind die Kernkompetenzen meines Unternehmens? Bin ich in einem produzierenden Unternehmen? Bin ich in einem, was Handel betreibt? Mit was handeln wir denn eigentlich? Was sind so die Themen in meiner Branche, in meinem Segment? Und wie kann ich vielleicht mit meinen technischen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, hier auch Mehrwerte einbringen. Und genau dafür fehlt denen einfach die Zeit, weil sie so viel mit dem Thema Betrieb zu tun haben. Darüber hinaus ist es auch so, dass meistens diese Unternehmen auch in der, von ihrer IT heraus keine Service Level irgendwie definiert haben. Also es wird meistens dem geholfen, der am lautesten schreit. Und es wird aber auch nicht irgendwie festgelegt, wer können eine Verfügbarkeit von 99,5% oder 99,9% Jahresmittel oder Monat oder dergleichen gewährleisten, wo ja auch nicht mal wirklich festgelegt ist, okay, welchen Ausfall kann sich dieses Unternehmen leisten beziehungsweise mit welchem muss es rechnen. Das ist ja auch gerade ein Punkt, der sehr spannend auch unternimmt für das Thema IT-Versicherung ist, was ja auch immer mehr auf den deutschen Markt vordringt. Es ist auch so, dass es auch bei den IT-Abteilungen dann so ist, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den großen Anbietern da draußen wie einer Microsoft, einer Amazon oder auch teilweise mit den kleineren Service-Providern wie das Unternehmen, bei dem ich beschäftigt bin, Dort sitzen tagtäglich Kollegen, beziehungsweise IT-Administratoren oder System-Engineers, die sich nur um ihren Spezialbereich kümmern. Der eine kümmert sich um das Thema Sicherheit, der andere um das Thema Verfügbarkeit oder auch nachzuschauen, sind die Backups gelaufen, sind sie konsistent, also kann ich eine Rücksicherung machen und dergleichen und wofür, wo, wann hat man in einer doch jeden Tag immer wieder getriebenen Umgebung, wo man sich eigentlich nur um, ja, ich nenne es mal, das Überleben der aktuellen Situation kümmert, da auch nur ansatzweise die Chance, sich um solche Themen zu kümmern, dass man dort kontinuierlich drauf schaut. Natürlich haben dort Monitoring-Systeme schon bereits ihre entsprechenden Mechanismen getan und auch dafür Sorge geleistet dass hier eine erhöhte Sicherheit vorhanden ist, aber es ist dennoch nicht so, dass man auch mal überprüft, okay, hier haben Angriffe stattgefunden, von wem haben die eigentlich stattgefunden, beziehungsweise kamen die vielleicht auch kontinuierlich von ein und derselben Adresse oder nach dem gleichen Schema sondern man geht einfach nur hin und sagt, ja, wir sind gestützt, wir haben da eine Firewall stehen, wir haben unser Mail-Server hier im Haus und das läuft alles soweit. Und wie schon gesagt, das Thema Sicherheit sehe ich eigentlich, wenn man eher hingeht und sagt, ich gehe zu einem großen Provider oder in die Cloud hinein, doch deutlich mehr gewährleistet, weil dort sitzen Spezialisten tagtäglich rund um die Uhr und kümmern sich eigentlich um nichts anderes, dass dieses Rechenzentrum, die Server, die Systeme, wo dann schlussendlich auch ihre Daten laufen könnten, einfach geschützt sind. Auf der anderen Seite das Thema Verfügbarkeit natürlich, also wie ist der Zugriff auf meine Daten gewährleistet. Und auch dort habe ich ein persönlich gespaltenes Verhältnis. Ich verstehe es in gewissen Bereichen, wo man Stand heute leider aufgrund der infrastrukturellen Bedingungen, die bei uns noch herrschen, nicht komplett sagen kann, ich gehe mit allem in die Cloud. Es ist aber so, dass wenn ich auch immer noch teilweise dieses Thema habe, ja, ich möchte meinen Mail-Server nicht in die Cloud geben, weil ich habe ja dann keinen Zugriff mehr auf meine Mails, wenn meine Internetleitung weg ist. Auf der anderen Seite steht der Mailserver bei mir sozusagen im Keller und die Internetleitung ist weg, dann kann ich Mails schön fleißig mit meinen Kollegen schreiben, aber es geht trotzdem immer noch keine Mail raus, geschweige denn rein, weil ich bin von außen nicht erreichbar, beziehungsweise ich kann auch nicht nach außen kommunizieren. Ob das wirklich dann ein großer Mehrwert oder Vorteil dahinter ist, stelle ich persönlich mal in Frage. Ich hatte auch die Situation bei einem Kunden, der sich jahrelang dagegen gewehrt hat, beispielsweise nur das Thema E-Mail in die Cloud hinauszugeben. Und wir haben dann irgendwann mal eine Analyse gefahren bzw. uns auch mal Gedanken darüber gemacht, wie ist sein Unternehmen denn aufgestellt? Es war ein mittelständisches Unternehmen produzierendes Gewerbe im Werkzeugbau, knapp. 100 Mitarbeiter, davon 30, 40 in der Produktion und 20 in der Verwaltung an der Hauptlokation. Nun ist es natürlich so, wenn man jetzt entsprechend mitgerechnet hat, wir haben 40 in der Produktion, wir haben 20 in der Administration. Was machen die restlichen 40? Die restlichen 40 Mitarbeiter waren Vertriebler im Außendienst. Und diese Vertriebler im Außendienst waren jeden Tag beim Kunden, haben mit dem Kunden Gespräche geführt, waren europaweit verteilt teilweise sogar und haben sich um die Aufträge und die Umsätze des Unternehmens gekümmert. Und es kam relativ schnell heraus, dass man gesagt hat, hm, das ist ja eigentlich blöd, wenn bei uns im Haus der Mailserver zwar steht, wir dann schön fleißig noch untereinander e-mailen können, wenn die Internetleitung weg ist. Also die 20 Mitarbeiter im Büro plus die 40 in der Produktion, die aber eigentlich eh keinen PC genutzt haben. Aber die 40 Außendienstler außen waren faktisch eigentlich nicht mehr erreichbar. Man konnte noch mit ihnen telefonieren, aber sie konnten nichts weiter interagieren. Sie konnten auch keine äh, Aufträge an ihren Vertriebsinnendienstkollegen weitergeben, dass der entsprechende Tätigkeiten übernimmt mit Wir haben hier noch einen Auftrag bekommen oder kannst du bitte noch das Angebot erstellen und dergleichen. Und genau dann ist es meinem Kunden aufgefallen, dass er gesagt hat, das ist doch eigentlich völliger blöd, völlig Blödsinn. Weil meine Außendienste da draußen sorgen für meinen Umsatz, sorgen für meinen Gewinn, sorgen dafür, dass ich Kunden habe. Und mal streng genommen, die gehen hin, kümmern sich um die Kunden und sie verdienen eigentlich ja auch das Geld, was wir hier morgen durch unsere Produkte nochmal veredeln und erwirtschaften. Und dann hat er gesagt, Herr Dergsen, wir müssen das Thema E-Mail angehen, wir müssen damit in die Cloud. Es bleibt uns nicht anderes übrig, Beziehungsweise ich habe auch erkannt, dass dies ein Mehrwert für mich als Unternehmen ist und ich dadurch erfolgreicher werden kann und weiter wachsen kann und eigentlich eine höhere Sicherheit habe, als in der Vergangenheit. Nun stellen auch Sie sich bitte die Frage, wie sieht Ihr Geschäftsmodell Stand heute aus? Wie sind Sie aufgestellt? Und sehen Sie vielleicht auch immer noch, dass Datensicherheit bzw. Verfügbarkeit für Sie ein K.O.-Kriterium für die Cloud ist? Lassen Sie mir gerne Ihren Kommentar da als Rezension. Ich freue mich auch sehr über Ihre Bewertung auf iTunes. Oder ansonsten können Sie mir auch gerne gerne eine E-Mail mit Ihren persönlichen Gedanken schreiben an podcast.cloud-cast.de Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, und gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.